0: טוב, חברים, אנחנו בפרק מיוחד של סטארט-אפ במגירה. הפעם אנחנו לא מראיינים יזם הייטק, לפחות כרגע, ואנחנו גאים לארח כאן את אלוף אירופה בג'ודו, מדורג מקום ראשון בעולם. פיטר פלצ'יק, אהלן.
1: אהלן, אהלן. מעניינים. מצוין, כיף להיות פה.
0: כיף לי להארח אותך, וגם רועי פה איתנו.
2: ערב טוב, לכבוד הוא לי.
0: אז קודם כול, באמת, במילה מקדימה, מה פתאום אנחנו מראיינים? את פיטר, ובכל זאת עוסקים ביזמות טכנולוגית, אז אנחנו החלטנו באמת לפני כמה חודשים כמגזין טכנולוגי ללוות את פיטר בדרך לאולימפיאדה, כי אנחנו מאמינים שיזמים בעולם ההייטק צריכים לעזור לתחומים אחרים שמייצגים את המדינה, ואני חושב באמת אישית שהעמידה שלך על הפודיום באליפות אירופה במקום הכי גבוה שאפשר. Uh, מייצגת את מדינת ישראל לא פחות מאקזיט uh, של, uh, של סטארט-אפ טכנולוגי, אם לא יותר. למרות uh... שאתה יודע,
2: יוסי, שאני יכול לקחת בצורה מאוד ברורה את התכונות אופי של יזם, את הנחישות, את, החד... את החדירה למטרה, את העקשנות בדרך, לכל התהליכים שפיתרו. חד משמעית, אני לגמרי uh, מסכים עם
0: זה, ואנחנו הולכים לחפור בזה בדקות <laughs> הקרובות. Uh, אז uh, קודם כל פיטר ברוך הבא באמת זה מאוד מרגש והיה מאוד מרגש לעקוב אחריך בתקשורת זה היה בכל מקום אז נראה לי שאנחנו ננסה להביא את הסיפור uh, באמת uh, קצת אחרת אז קודם כל אם נדבר בשפה שלנו ברכות על האקזיט אחי. כן
1: <laughs> 아, זה באמת מרגיש ככה כאילו זה איזה אקזיט קטן אבל uh, אני, אני חושב על האקזיט הגדול. <laughs> האקזיט הגדול טוקיו <laughs> 2021.
0: שמע זה באמת אם אנחנו באמת מלבישים את זה על, ה, על, על העולמות שלנו של יזמות טכנולוגית אז אתה הקמת לפני 24 שנים בערך סטארט-אפ שנקרא פיטר פלצ'יק ג'ודוקה מראשון ואתה עכשיו כותף כל מיני פירות בדרך אבל זו הייתה תקופה מאוד משוגעת השנה האחרונה.
1: התחלת להגיד שאני כאילו 24 משהו שנה ב... מאז כאילו הקמתי את החברה אם אנחנו עושים את באמת ההגבלה והמטאפורה לעולם לעולם הטכנולוגי אבל אני חושב שדווקא אנחנו נדבר על זה בטוח אבל דווקא כאילו מה, מהבחינה שלי אני פתחתי חברה חדשה אחרי ריו אחרי באמת שנפצעתי אחרי שככה הייתי עם חצי רגל בקבר ברמה של הקריירה ברמה המקצועית וכאילו. משהו ש... שחל שם איזשהו שינוי בתפיסה שלי ומבחינתי כל מה שהיה עד אותה נקודה מבחינתי מת ברמה כזאת וכאילו אני הרגשתי שאני ממש נולד מחדש ומבחינתי אני גם כאילו מנסה טיפה להדחיק את זה או ברור שזה מטענים ומשקעים שאני סוחב שוח... איתי ברמה מסוימת זה נותן אפילו כוח והרבה מאוד עוצמה ביום יום שלי. ברגעים מסוימים גם במהלך יום קרבות מאוד מאוד ארוך קשה ומתיש אני מעלה זיכרונות וככה זה גם מחבר אותי לנקודות הכאב האלה וזה גם מה שנותן לי המון המון מוטיבציה אבל ברמה היומיומית ברמת האמון שלי ברמת ההתנהלות שלי אני חי נושם ג'ודו בצורה אחרת לחלוטין ממה שהיה עד אותה נקודה אדריו. ו...
0: אז בוא רק נחבר את האנשים כן. שלנו שאולי לא בכך uh, מכירים את, uh, את עולם הג'ודו אז בעצם החמצת את אולימפיאדות uh, ריו כי תשעה uh, חודשים לפני זה נפצעת הפציעה הקשה.
1: נכון uh, מה שקרה בעצם uh, uh, אם אנחנו ניקח עוד טיפה יותר אחורה uh, התחלתי בתור ספורטאי צעיר uh, ככה זכיתי בתואר uh, סגן אלוף אירופה. שאגב זאת מדליית הכסף היחידה ואנחנו נדבר ניגע ניגע בנושא הזה יש הרבה מאוד משמעות למדליית ערד כסף וזהב כמובן. אז זאת, זאת מדלת הכסף היחידה שיש לי אה, בקריירה ובאמת ככה אחרי התואר הזה הדרך הייתה אמורה להיות אה, סלולה ככה בביטחון עם הרבה מאוד. אה, אה, ככה דברים חיוביים פתאום ק... קיבלתי מלגה פעם ראשונה שאני מקבל שכר 500 שקל טירוף מדהים מה עשית <laughs> עם כל הכסף. <התשף? laughs> <laughs> uh, קודם כל גם לקחו מס מזה לא, לא שכחו ברור ברור uh, לא כן, חשבנו אחר כן אז ככה <laughs> מדינת <את> ישראל עוזרת. <laughs> אבל אבל באמת זה ריגש אותי כי באמת בפעם הראשונה קיבלתי שכר על משהו שאני עושה אתה על לקבל ה.. לקבל
0: בעצם הכרה, לא? כן. זה, אתה מקבל הכרה על זה שאתה טוב.
1: זה, אתה מקבל איזושהי חותמת שאתה ספורטאי מקצוען כאילו באמת. אתה, אתה ציינת מקודם לפני שהתחלנו להקליט שאתה מתאמן בקרוספיט. אני בטוח שאת האימונים שאתה עושה הם לא פחות חזקים מהאימונים שאני עושה. אבל זה לא המקצוע שלך. אז באמת לקבל את הכסף הזה לקבל את המלגה הזאת מהמדינה זה, זה פתאום איזה שהיא חותמת שאתה ספורטאי מקצוען וזה באמת משהו שאלים עם רגע מקונן כזה. אז דווקא אחרי זה אני חווה ככה איזה שהיא חבטה אני נפצע מאוד מאוד חזק בברך אני קורא את הרצועה הצולבת האחורית פציעה גם מאוד מאוד נדירה ברמה כזו שלא לא ידעו אפילו אם לנתח אותי פה בארץ או בחול. ו... אני נזרק לקרשים אני יוצא מהמסגרת של הנבחרת אני מקבל החלטות מאוד מאוד אה, אה, משוגעות כאלה פתאום אני לוקח פיזיתרפיסט מחוץ למסגרת של הנבחרת וכל החלטה בעצם מוציאה אותי יותר ויותר אה, מה, אה, מהחלום האולימפי שלי מה, מדרך המלך שהייתה אמורה להיות סלולה בביטחון. ופתאום אני נזרק לאיזשהו לופ כזה ש... שמכריח אותי גם להתחיל לעבוד בכל מיני עבודות מזדמנות כי כאילו אני כבר לא בלופ שלה... של העולם שלה... האולימפי. אני מתחיל לעבוד בקיוסק השכונתי בסופי שבוע, אני מתחיל לאמן ילדים לאמן אותם ג'ודו ושומר בר בלילות. ונגרר ככה במין עננה אפלולית כזאת יותר ויותר ובלי מוטיבציה מתאמן ברמה של המועדון 3-4 פעמים בשבוע ג'ודו ועד איזה רגע באמת גם כן רגע מכונן שאני פוגש את אורן סמאג'ה המאמן שלי באחד הלילות בבר הוא מגיע מנתניה. גם סיפור הזו היום שאני מכיר את אורן אחד האנשים הכי קרובים אליי היום אני יודע שאי אפשר להוציא את הבן אדם החוצה אפילו אחרי טורניר שאנחנו עכשיו זכינו אליפות אירופה אין אפילו אין לא דרינק לא כלום בן אדם בונקר. אז משהו גרם לו באותו ערב לנסוע חצי מדינה ולהגיע דווקא לאותו מקום בראשון פגישה ככה מאוד מאוד גורלית הוא קורא
0: לי חזר לנבחרת הוא. הוא, מ... הוא מגיע מה... לבר כן, שאתה כן. מאבטח בו ו... עם... ונתקל עם בך <laughs> <laughs> אני, אני מניח שהיה פרצוף אה, הלום קרב. שתינו
1: כן קודם כל שתינו היינו עם אותו פרצוף אה, הוא לא ידע שאני עובד בלילות הוא לא ידע שאני בתוך הדבר הזה. שוב אני לא אתה יודע אני לא מזלזל בשום עבודה באמת אני גם אתה יודע נהניתי מאוד אה, לעשות דברים שהם טיפה שונים אבל זה לא דברים של ספורטאי אולימפי. ספורטאי שחולם על מדליות אולימפיות על אליפויות אירופה על אליפויות עולם צריך לעשות אין ספורטאי צריך להתעסק אך ורק בספורט במקצוע שלו ולחיות את זה לנשום את זה בדיוק כמו יזם שרוצה לעשות אקזיט שרוצה להצליח בגדול. בדיוק זה. ואז אני התעסקתי בהמון המון דברים אורן בא קורא לי לחזור לנבחרת אני חוזר לנבחרת אני מוצא ככה את המוטיבציה אני מדליק את מחדש אבל ויש פה אבל מאוד מאוד גדול אני עדיין לא מתנתק מכל הדברים האלה אה, מסביב. אתה לא טוטאלי. אני לא טוטאלי, בדיוק. אני לא מתמסר עד הסוף. למה? כי כנראה לא האמנתי בעצמי, ככה, אני תמיד מדבר על מולקולות בגוף, כאילו, ממה אנחנו בנויים, והיום כל מולקולה כאילו היא כמו חייל קטן שמתפקד למטרה ולמשימה, אז באמת לא האמנתי בכל רמ"ח איבריי באמונה שלמה שאני יכול לעשות את זה, שאני יכול להביא מידליה אולימפית, והחלום שלי היה עד אותו זמן רק לסמן וי. רק להשתתף באולימפיאדה כאילו הייתי למרות שעדיין התעסקתי בהמון המון דברים תחשוב שגם לנסוע לתחרות גם להוריד 7-8 קילו הייתי נמצא בקטגוריה עד 90 קילו היום אני עד 100 קילו זה אומר כל תחרות ולפעמים בהפרש של שבועיים כל שבועיים תחרות להוריד 7-8 קילו זה מטורף אז להוסיף לזה כל מיני פציעות קטנות של תשישות תוסיף לזה המון המון לילות שאני עובד בבר אני עובד בבר. מסיים בארבע בבוקר נוסע לווינגייט כדי לחסוך את הפקקים בבוקר באיילון, יושן ברכב כי לא מגיע לי חדר לא מגיע לי שום דבר כזה אני לא ספורטאי בסגל. וגם לא העזתי לבקש כי לא חשבתי שמגיע לי. יושן באוטו האוטו שלי היה מאוד מאוד קטן בזמנו. יונדאי היה אי 10. ישן שעתיים שלוש עד שהאוטו כבר נהיה כמו מיקרוגל בבוקר קם בבוקר עושה אימון ישן בצהריים כי לא ישנתי בלילה וכל הלופ הזה היה חוזר על עצמו זה,
0: זה מאוד דומה אגב ליזמים ש... שהם רוצים לצאת לדרך והם לא בטוחים במאה אחוז הם לא אול אין הם לא יכולים באמת להיות אול אין אז הם עובדים בבוקר יוצאים אחרי. אחרי שעות העבודה יושבים מתכנתים עוד איזה שלוש ארבע שעות מנסים <laughs> ליצור איזה משהו מנסים לחפש את זה את הנקודה הזו שאתה בטוח בעצמך ואז ללכת להתפטר אז באיזה, באיזה שלב התפטרת? באיזה שלב אמרת להכל זהו.
1: <laughs> אז זהו אז uh, השלב הזה הגיע טיפה יותר מאוחר שככה התחלתי לגרד עדיין נקודות אולימפיות כי באמת uh, תשמע יצאתי לדרך הזאת. עם קבלה מסוימת אני סגן אלוף אירופה עד גיל 21 זה משהו שאי אפשר להתכחש אליו אני יודע מה אני שווה אני יודע איזה יכולות יש לי אני גם קיבלתי את הפידבקים האלה מהסביבה אורן לא סתם אמר לי באותו ערב תחזור, אתה, כן, תחזור לנבחרת אתה ספורטאי עם פוטנציאל אז כל הפידבקים האלה מסביב וגם היצר התחרותי שלי וגם התחושות שלי הפנימיות כאילו עדיין. כיוונו אותי אה, קדימה וכן רציתי לעשות את זה. אז אה, ניצחתי פה ניצחתי שם עמדתי על הפודיום אה, פעם בכל אולי כל טורניר שישי שביעי שלי ברמה כזאת כאילו כמה הפסדים חוויתי. אז הצלחתי לגרד ניגוד אולימפי ונהייתי מדורג משהו כמו 31-2-30 משהו כזה בעולם אה, באולימפי. וככה התקרבתי לקראת הקריטריון האולימפי 22 הראשונים בדירוג האולימפי נכנסים בדירוג העולמי נכנסים לאולימפיאדה וככה התקרבתי התקרבתי והרגשתי שעוד רגע אני עושה את זה עוד רגע אני אני בתוך האולימפיאדה אני יכול להגיד לכולם הנה עשיתי את זה אני 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 משתתף אני ספורטאי שיולך להיות ב.. משת, להשתתף באולימפיאדה ושמונה תשעה חודשים לפני המשחקים בריו אני נפצע פציעה מאוד 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 קשה בסין אני נלחם ברבע הגמר מול יריב מונגולי. הפרשי הרמות היו כנראה ברורים, היריב הוא ככה אלוף אולימפי מהאולימפיאדה הקודמת, ספורטן מאוד מאוד חזק, הוא עושה לי איזשהו תרגיל ככה מסוכן על הכתף ו... והיה לי את האופציה או להתגלגל על הגב אולי להפסיד את הקרב כאילו ברור, או ללכת לכיוון השני ולנסות לברוח, ברור שהייצר התחרותי שלי וה... אגו לא נתן לי להתגלגל על הגב ברחתי לצד השני וככה אני והיד שלי uh, התנתקנו אחת מהשנייה אני פורק את הכתף אני ישר הרגשתי אנחנו ספורטאים אנחנו מאוד מאוד uh, מודעים uh, לגוף שלנו אנחנו יודעים בשנייה אחת לאבחן uh, אם משהו הוא מאוד מאוד, מאוד ככה. Uh, לא בסדר. כן כן אם הנזק הוא okay. רציני. <laughs> uh, והנזק היה ברמה של uh, total
0: תגיד את זה היום בהסתכלות לאחור. פיטר של היום היה מוותר? וואו אני חושב שאף פעם אף אחד לא שאל אותי את השאלה הזאת. בשביל אני פה. כן,
1: התקלת אותי. אני חושב... תראה, אני חושב שפיטר של היום... אנחנו לא נקרא לזה לוותר כי המילה משהו לא מסתדר לי עם המילה הזאת
2: קשה לי איתה. למאזינים שלנו שלא רואים את המלחמה הפנימית שלו עכשיו עם המושג הזה בלוותר. בדיוק אבל זה לא נקרא לוותר כי אני הייתי
1: באותו זמן בשלב רבע הגמר זאת אומרת בוא נניח בוא ניקח סיטואציה שכן הייתי מתגלגל על הגב. ואולי מפסיד את הקרב. הייתי עדיין ממשיך הייתי לא הייתי נפצע לא הייתי קוטע לעצמי את הרצף הזה לא הייתי קוטע את עכשיו אני לא אני אף פעם לא מתחרט על שום דבר שעשיתי בחיים שלי כל מה שעשיתי תמיד אני אני מקבל באהבה גם אם זה דברים פחות טובים וקרו המון המון דברים כל דבר הביא אותי לנקודה שבה אני נמצא היום אבל אני חושב שאם עכשיו אתה לוקח אותי לאותה סיטואציה מתגלגל על הגב לא, לא מסכן את עצמי אפילו לא זה לא שווה את זה מפסיד את הקרב. ממשיך הלאה מנצח מפסיד זה לא משנה עושה את הלקחים שלי ו ואני ואני אעשה את הכל כדי לא להגיע לסיטואציה הזאת אני לא אאפשר להגיע לסיטואציה הזאת שוב. בעצם אם נחזור לרגע להמשך הסיפור חודש מאותו רגע שנפצעתי בסין אני הבנתי שאני לא אהיה באולימפיאדה הבנתי שבאמת הנזק הוא ברמה של total ואני זקוק לניתוח כדי לשחזר את הכתף. באותו רגע אני לא חושב שחשבתי מחשבות חיוביות לא חשבתי על אולימפיאדה יותר לא חשבתי על כלום חשבתי שזהו נגמרה הקריירה עוד לפני שהיא בכלל התחילה. לפני שבכלל זכיתי לבוא לידי ביטוי וככה לעמוד על הבמות הגדולות וזה הציב אותי מאוד אבל משהו באמת ב... ביצר העמוק הזה במעיים כאילו באמת גרם בסופו של דבר לשכב על שולחן ניתוחים וככה לתת לרופאים לעשות את שלהם. הימים הראשונים אחרי ניתוח היו פשוט סיוט שאני לא מאחל גם לאויבים הכי הכי גדולים שלי זה פשוט היה נורא לא הצלחתי להרדם לא הצלחתי לישון הכאבים גם תמיד באים בלילה נכון יש קטע כזה כי בלילה יש פתאום שקט אתה לא מדבר עם אף אחד אתה רק עם עצמך ופתאום הכל הכל צף כל הכאבים הכי הכי נוראים בדיוק באים ברגע הכי פחות שאתה מצפה לו. בלילה השלישי הייתי כל כך עייף שפשוט נראה לי התעלפתי וכשהתעלפתי <laughs> קרה חלמתי חלום חלמתי שאני עומד על במה הכי גדולה בעולם בעולם הג'ודו בעולם הספורט על, על פודיום באולימפיאדה. ואני זוכר שלא ישנתי הרבה אבל כשהתעוררתי היה לי פתאום היה לי מין הערה כזאת אני לא יודע אם זה קורה גם uh, ליזמים ובאמת אנשים uh, בעולם הטכנולוגיה אני מניח שכן כי זה מרגיש אותו דבר. היה לי הערה כזאת ידעתי ש... בתוך כל העננה האפלה הזאת שאני נמצא בה המון המון שאלות אני לא יודע אם אני אצליח לעשות את השיקום שהוא תשעה עשרה חודשים אם אני אצליח להחזיר את הכוח לחזרה לכתף אם אני אצליח. תשמע הייתי צריך לשנות את כל את כל מהלכי הג'ודו שלי את כל מהלכי הקרב אני בלי להיכנס יותר מדי לפרטים אבל באמת כל ספורטאי יש לו את העמידה הימנית השמאלית התרגילים הדומיננטיים ואני הכל, כל העמידה שלי והכל המהלכי קרב היו לצד לצד ימין. פתאום כתף ימין שלי שזקוקה לשיקום אני צריך להפוך את כל המהלכי קרב שלי זה ללמוד ממש מאפס את הכל מחדש. אז באמת עם כל השאלות האלה מסביב ידעתי את התשובה לשאלה הכי, הכי חשובה ידעתי שאני הולך אה, להגשים את החלום שלי אבל הפעם אני עושה את הדברים בצורה שונה אני הפעם אני מתמסר בכל רמה חבל הרעי אין, אין חלקי בגוף שלי שלא יהיה ממוקד מטרה. ואם, ואם אנחנו מדברים באמת על יזמים שהם בתחילת הדרך אני החלטתי החלטה שבאמת אני מתנתק מכל העבודות המזדמנות שלי. 0 שקל זה היה הכנסה שלי 0, 0 שקלים וזה היה בסדר כי אני התייחסתי לעצמי כאילו אני מקבל 100 מיליון דולר. ככה התייחסתי לעצמי אני אומנם מקבל בבנק הבנק אוכל את עצמו אוכל, כן. זה לא עניין אותי אני ידעתי שכשאני אגיע. במיינדסט שהצבתי לעצמי בראש, אני ידעתי שאני, שאני אעשה את זה. וזה באמת היה שינוי התפיסה. כשעשיתי את השיקום שלי, לקחתי תשעה חודשים, בגלל זה גם הגדרתי את עצמי, לידה מחדש, זה ממש הרגיש לי כמו לידה מחדש. כשנכנסתי לעונת התחרות החדשה של 2017, סיימתי כבר מדורג בעשירייה הראשונה בעולם. ותראו איזה כאילו אנחנו מדברים על הקדנציה הקודמת שהייתי 30 וקצת וכל כך התרגשתי וקפצתי על הגגות וחגיגות. פה אני כבר בסגרה הראשונה בעולם ככה מכוון מטרה עם, עם אג'נדה ברורה שאני הולך להביא מדליה אולימפית מדליה עדיין עוד לא עוד מדבר. לא מדברים על הצבע כן. אבל כן כבר יש הצהרת כוונות. Uh, המשפחה שלי רצו בסוף השנה הזאת המשפחה שרצו להגיע לשדה תעופה לחגוג את המדליית הזהב הראשונה שלי בטורניר הגרנד פרי משהו שמאוד uh, היה מש, ריגש את כולם. אמרתי אף אחד לא בא לשדה אף אחד לא חוגג לא בלונים לא שום דבר תנו לי להישאר עם הרגליים על הקרקע אני דוהר קדימה. וזהו ומשם פשוט זה הדברים התחילו להתחבר לי הרבה צורה, בדיוק כמו שתמיד חלמתי.
0: בסופו של דבר, אני, אני ככה מנסה ככה להעביר את זה למקומות שלנו, אני חושב שההחלטה באמת להיות אול אין של יזם היא באמת מהמקום הזה ה... שיש איזושהי אמונה. שאתה הולך לעשות את זה הרי יש את כל הסיבות למה לא אני מניח שגם שגם אם, אם נפתח את זה פה עכשיו כל הסיבות למה לא לעסוק בג'ודו אני חושב
1: שאנחנו אה, נמצא יותר מה לא מאשר מה כן אבל
0: בסוף יש לך איזה משהו בראש איזשהו, איזושהי תמונה שאתה מדמיין אתה מדמיין אותך על הפודיום באולימפיאדה במקום הנכון אה, ויזם שיוצא לדרך הוא מדמיין. יש כמה תמונות שאפשר לדמיין, כן? מנכ"ל של חברה מאוד גדולה, הוא מדמיין את האקזיט המטורף, את המכירה לחברה אה, בינלאומית ענקית או, או דברים כאלה, וזה נותן את הדרייב הזה לעשות את כל ההקרבה, את כל מה שבאמת בורר אה, בדרך. כן זה להיות הולך דול ב.. ב.. לא במובן הנקרא לזה הפיזי לא, לא. אלא להגשים את לא. ה.. להגשים את זה זה.. אני חושב שגם
1: לפעמים פיזי מה זה המון לילות אחת. לילות, לילות שינה, המון הקרבה בטח חיי משפחה שלא נדבר על חיי משפחה בן אדם שמקריב את כל החיים שלו בשביל קריירה בשביל לעשות משהו יוצא דופן. ולהתפוצץ בגדול אז יש לזה הקרבה גם
2: יש
0: לזה השלכות שהם הדוגמה שנתת של לישון באוטו ואני מניח שזה שיש עוד עוד הרבה אמנם זה בפיטר 1-0 אבל בטח יש גם הקרוב בחלק השני שתספר עליהם אז זה מה שמאפיין בעיניי אגב יזמות או יזמים אמיתיים שהם באמת. רואים לנגד עיניהם את המטרה. אגב, ברור לי שיש מלא פאן בדרך, כן? יש פאן, יש ירידות, יש עליות, יש uh, כאבים, uh, וזה נכון לגבי שני התחומים. אין ניזם שבסוף, אני תמיד אומר, יש את התמונה המגניבה שמפרסמים בדה-מרקר, <laughs> uh, וכולם מספרים איך הכל היה מדהים, ואז הם ישבו, והם ישבו אצלו בבית, והיה מוזיקה, והם תכנתו את החיים. אף אחד לא באמת יושב ומדבר על הפיצוצים המטורפים, כשיש הסכמות, ועל כישלונות ב בגיוס כסף ויש באמת uh, uh, מלא פעמים שאתה שואל את עצמך מה, מה אני עושה מה אני עושה פה. ויש לך דוגמה לכזה יש לך היה לך מאז, מאז אותו ניתוח והפיטר 2.0 היה שלב שישבת או עמדת מול המראה או אמרת לעצמך what the fuck אני יכול לעשות מלא דברים אחרים או שאין לך את זה. תראה היה לי
1: את זה יותר מדי פעמים עד אותו רגע. ובאמת כשהחלטתי את ההחלטה שקיבלתי והתמסרתי אול אין הפעם אז אני יכול להגיד לך שמספר הפעמים שזה קרה אני יכול אולי לספור אותם על יד על שתי ידיים או על יד אחת אפילו. אבל כן ברור שזה שזה בך לפעמים ברור שלמרות כל ההקרבה ולמרות כל האימונים הקשים וה... באמת ההתמסרות הטוטאלית אתה עדיין חווה את זה. Um, אני יכול להגיד לך שהיה לי רגע כזה באליפות אירופה האחרונה שלי בעצם לפני שנתיים. Um, זאת אליפות אירופה האחרונה שהתחרתי שנה שעברה הקרבנו uh, את אליפות אירופה ולמען אליפות עולם וזה גם גם על זה אנחנו נדבר. Uh, אז אליפות אירופה הקודמת שלי uh, אני בא ברמה הכי הכי כאילו מוכנות טוטאלית גם פיזית גם מנטלית אני אני בא סופר uh, דרוך סופר. Uh, מוכן ל להביא את האליפות הזאת וזה היה חשוב לי מאוד בגלל שזה היה בארץ זה הפעם הראשונה של אליפות אירופה בארץ אז כל הקהל הישראלי שלנו מגיע לעודד אותנו ואתה לא רוצה לאכזב אף אחד אתה רוצה יש הרבה מאוד חשיבות דווקא לעשות את זה פה וככה אני מצליח להיכנס לתחרות בצורה טובה יום. יום מאוד מאוד חיובי מנצח קרבות מגיע לשלב חצי הגמר ככה מתחיל להרגיש את זה מגיע ופתאום קורה מצב שאני לא רק מפסיד הקרב אלא אני גם נחנק ואני שרוע ככה כמו גופה על המזרעד מול כל החמשת אלפים צופים הישראלים ביניהם גם אימא שלי שזה הקרב הראשון שהיא ראתה אי פעם בלייב. מה זאת אומרת? <laughs>
2: לא הקשבת לרעיון איתה בבוקר. היא לא מגיעה לקרבות שלך. כן,
1: באיזשהו שלב בילדות סבא שלי הוציא לצו הרחקה, כי היא פשוט השליטה טרור בקהל, היא צרחה בקולי קולות, אי אפשר היה להשתלט עליה. אז לא, זה גם לא משפיע עליה כזה, אתה יודע, היא באמת טוטאלית כמוני, אז היא נכנסת ככה לקרב, וכל דבר שקורה מאוד... מכה בה בעוצמה זה היא תמיד רואה את הקרבות בדיליי כזה שיודעת את התוצאה. לא יודע איזה פאנ יש בזה כשאתה יודע את התוצאה אתה יודע כמו לראות משחק כדורגל לראות לדעת מי ניצח. אז בסדר זה שאלה אז באמת בעלה איסר אגב שהוא בוגר ממרם בעצמו כן סקופ. בוגר ממרם בעצמו אז הוא אמר לה תקשיבי לריסה את פה כבר בקהל פעם אחת תצפי בבן שלך בלייב טוב טוב יאללה אני בא בום הבן שלה מאולף על הקרקע.
0: מה היה שם בעצם?
1: עשיתי, היה לנו אסטרטגיה ככה מאוד
0: ברורה בקרב,
1: איך לפצח את היריב הצרפתי והיה לנו ברור מה לא לעשות. היה דבר אחד שככה אורן אמר לי לא לעשות אותו ואני ככה נכנסתי בטירוף ברבק של, ה, של הקהל גם הטריף אותי שם הביא אותי לרמות מוטיבציה מטורפות וכל כך רציתי לנצח. ש... התפלק לי לעשות את הדבר היחיד הזה ש... ש... שנאמר לי לא לעשות אותו כי באמת האמנתי שאני יכול גם לזרוק אותו בזה לא שסתם אתה יודע. ופשוט ו... נפלתי למלכודת שלו והוא חנק אותי והפסדתי בעצם את ההזדמנות להביא מדליית זהב באליפות הזאת. אמנם ניצחתי אחרי זה את מדליית הטהרה ועמדתי בסופו של דבר על דוכן המנצחים אבל הייתה לי שם איזושהי תחושת פספוס. ו... היה לי עכשיו איזה סגירת מעגל לפני שבועיים.
2: אני חייב לשאול שאלה. כן. שמע, קודם כל, אין ספק שאתה אדם מרשים מאוד, גם מלשמוע אותך אתה, ללא ספק חווית שיעורים והסגת מסקנות שאנשים לוקח להם חיים ארוכים מאוד להגיע אליהם. אבל מכל מה שאנחנו לומדים על יזמים במעלה הדרך, אי אפשר לעשות את זה בלי תמיכה מהבית. נכון. ספר לנו קצת תכניס אותנו לתוך הבית ולאיך זה לגדול כמו שאמרת עם עם אפס בבנק ישן בתוך אוטו שהוא גם אה, סאונה אחרי <laughs> שלוש שעות ובכל זאת עם היכולת להמשיך בדרייב המטורף הזה ולהגיע למעמד שהגעת אליו היום. אז קודם כל באמת ברגעים הקשים שלי כשעשיתי את
1: הניתוח והייתי צריך לעשות את השיקום המאוד מאוד ארוך הזה בשנת 2016. אני נתמכתי אך ורק על ידי דניאל שהייתה עוד חברה שלי עוד עוד לא התחתנו. ובאמת בהמשך אותה שנה יצאתי לנישואים והתחתנו. וגם כשהתחתנו אגב היא שילמה את המקדמה לניתוח.
0: זאת תמיכה עד הסוף.
1: כן כן ואם אני אספר לכם סיפור ככה שאני לא מספר אותו בדרך כלל אבל אני מרגיש שזה ככה רגע יפה ואולי אותו רופא גם ישמע את הפודקאסט הזה וככה זה הזדמנות טובה לפרגן לו. הרופא שניתח אותי אז uh, באותה באותם שנים גם לא התנהלתי נכון uh, מחוץ uh, למזרן גם ברמה uh, של ביטוחים וכאלה דברים כאילו לא היה לי שום ביטוח לא היה לי שום דבר. Uh, לא היה לי כסף לניתוח הזה זה ניתוח של איזה 30 אלף שקל. זה זה זה, זה היה המון המון כסף בשבילי. עכשיו אני הלכתי לניתוח בידיעה כאילו שקופת חולים uh, סגרה לי את הפינה הזאת. אני. ממלא את כל הטפסים הכל כאילו רופא מרדים הגעתי ממש לשלב של יום לפני הניתוח אני יושב עם הרופא מנתח שלי דוקטור עוז הדר. והוא אומר לי טוב חביבי מי מי שאל מליאה ניתוח <laughs> אני אמרתי לו מכבי <laughs> <laughs> לא התבלבלתי אפילו אמרתי לו מכבי מה קרה. אז הוא אומר לי לא 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 הבנת מכבי שמו את האפס נקודה משהו שלהם אה, זה בסדר דניאל שילמה גם איזה אלפיים שקל אה, מקדמה מי משלם את אה, <laughs> הכסף כן ואני פתאום הבנתי כאילו עד כמה אני עד כמה אני לא בעניינים ועד כמה אני חסר כאילו אמצעים <laughs> וחסר ידע והבנה ובדברים האלה וכאילו שהגעתי פשוט לא מוכן בלי בלי כלום אני והוא יושבים ככה כמו שאנחנו יושבים עכשיו. הוא מסתכל עליי אנחנו נראה לי ישבנו איזה דקה של שתיקה והדקה הזאת הרגישה לי כמו נצח. פשוט לא ידעתי מה, מה הולך לקרות ואותו בן אדם הרופא הזה דוקטור עוז אדר אומר. הוא מסתכל עליי ככה ואז מוריד את הראש ממשיך לרשום אומר טוב. זאת תהיה התרומה שלי לספורט הישראלי אני אקח את הניתוח הזה עליי. תתת, המשיך לכתוב וזהו וואו. והבן אדם הזה פשוט תיקן אותי כאילו לא סופר מרגש. כן. כן. זה, זה מטורף, זה מטורף בעיניי, ונפגשנו אחרי כמה שנים, נפגשנו אחרי אליפות אירופה, אחרי אותה אליפות אירופה שזכיתי בערד, הגעתי אליו למשרד והבאתי לו ככה איזושהי מתנה קטנה ממני, הוא, הוא כמובן זכר אותי, וחיבקתי אותו, אמרתי לו שהוא הציל לי את החיים, וזה באמת הלוואי שאני אוכל לעשות בשבילו משהו ש... משהו הוא בעצם, תראה, דיפה... זה,
0: זה, זה, <laughs> בעצם נתן לך את, ה, את התמיכה בנקודה שהכי <laughs> היית בשביל, צריך בשביל כן. להזניק משם. זה, זה די מטורף. לגמרי. אני חושב שזה אחד הדברים שבאמת אולי הכי אני אישית הכי אוהב ב, ב באקוסיסטם הישראלי הזה שיש נקודות אנחנו אומנם ציניקנים <laughs> ואנחנו <והרוי laughs> <דולמים laughs> חארות <ו> <laughs> והכל אבל באמת בנקודות משבר כתמיד מוצאים את ה... גונים האלה תמיד את האנשים האלה שנמצאים שם בשביל נכון זה קורה
1: גם כל כך מהר כאילו
0: כך. החיבור הזה יש משהו בסולידריות הישראלית. נכון שהלוואי והיא לא רק בעיטות משבר אבל זה כבר לסט פודקאסטים אחרים לא קשור לזה. אוקיי אז אז בעצם האליפות אירופה הזו אתה זוכה ב.. בערד אין לי מושג איך אחרי שמתעלפים עולים לקרב בכלל זה
1: כן זה הרגע קשה כי ההתעלפות שלי הייתה גם אני הייתי הולך
0: הביתה.
1: אגב זה מה שאמרו לי. זה מה שאמרו לי. תודה רבה היה כיף. כן זה אגב הצוות שלי אתה יודע הצוות המעטפת הרפואית אמרו לי כאילו אתה אתה קיבלת פה נוקאוט כן. נסעו אותי איזה שלושה ארבעה אנשים אני מהכאילו כן. נסעו אותי שלושה ארבעה אנשים מהמזרן חזרה לחדר חימום ולקח לי המון המון זמן להתאושש זאת הייתה התעלפות טיפה יוצאת דופן הייתי המון המון זמן בערך 10 15 שניות מאולף כי בדרך כלל מתאלפים 2-3 שניות ישר חוזרים. וזה בסדר הייתי המון המון זמן מעולף החניקה הייתה מאוד מאוד חזקה וכולם אמרו לי ככה כל הרופאים והפיזיו וזה אמרו כאילו זה בסדר תקח את הזמן לעצמך וראו שאני לא חוזר לעצמי. ואז כולם אמרו לי כאילו זה בסדר גם אם תחליט לא לעלות לקרב הבא אנחנו נבין אותך וגם הקהל יבין אותך כאילו עשית פה יום מדהים. בטח
0: מישהו אמר את המילה אתה יכול לוותר. ואז
1: זה התעורר. קלעת את אבל אורן ידע שאני לא שאני לא אוותר והוא אמר לי את הדברים הנכונים כדי שבאמת יציתו מחדש את הלהבה הזאת וזה קרה בן רגע. אני זוכר שיצאתי החוצה, הסתכלתי הסתכלתי למעלה צעקתי צעקה חזקה מאוד פרקתי את כל הכאב הזה באמת שפספסתי את, את ההזדמנות להביא מדלית זהב אמרתי אוקיי לא משנה מה קרה עד עכשיו מת יש לי עכשיו את הקרב הכי חשוב בחיים שלי עד אותו רגע. אני הולך לטרוף אותו. ובאמת הפעם זה היה בלי אסטרטגיות, בלי שום דבר, נכנסתי פשוט all in לקרב, ופשוט טרפתי את הקלפים, ונצלחתי לנצח את היריב הרוסי שלי ב43 שניות, משהו כזה, 45 שניות. Mm -hmm. ופשוט התפוצצתי יחד עם הקהל שם, זה היה רגע סופר מרגש. <אח> גם אני, אני חושב שזה גם היה רגע מכונן, כי עד אותו רגע הייתי עוד ספורטאי, אבל באותו רגע הפכתי להיות מדליסט באליפות אירופה. פנים טיפה יותר מוכרות ככה יותר נטל כזה על הכתפיים יותר לחץ גם ברמה התקשורתית אנשים פתאום פונים אליך. עד אותו רגע אגב לא טסנו לערך דבש אני ודניאל אחרי שהתחתנו אמרתי לה תקשיב אנחנו נשארים בארץ אני לא אפסיד שום אימון שום רגע של שיקום כי הייתי בשיקום ב 2016. ורק שנה וחצי בעצם אחרי הניתוח שנה יותר כמעט שנתיים אמרתי לה יאללה בוא נצא אל הערך דבש יש לנו עכשיו קצת, קצת כסף. ובברצלונה ובב, לפני ההפלגה שלנו בברצלונה באיזה שבע בבוקר אין נפש חיה ברחוב מתיישב, מתיישב איתנו בן אדם אה, אה, בחור עם, אה, עם ילד בבית קפה פתאום הוא מסתובב אליי ואומר לי אתה פיטר פלצ'יק נכון? אמרתי מה? אתה יודע לרגע התבלבלתי אולי זה לא אני. אמרתי לו כן כן זה אני אז הוא אומר לי הבאת המון המון גאווה למדינת ישראל אפשר איתך תמונה אנחנו רוצים זה תקשיב אני באותו רגע כאילו הבנתי שזה לא הולך שזה לא הולך כאילו החיים שלי ישתנו וזה רק הולך ויהיה יותר ויותר בוא נגיד ככה. מלחיץ יותר נטל תקשורתי נטל ובאמת זה זה הגיע כמה חודשים אחרי זה גרנדסלאם אבו דאבי. באמת טורניר מאוד מאוד מתוקשר ברמה בגלל באמת בגלל כל העניין הפוליטי. לא חושב שיש לנו מספיק זמן לכל
0: <laughs> <ה> <laughs> <laughs> אני 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 רוצה לקפוץ <laughs> רגע קודם כל זה אבו דאבי כן. שזכית בזהב בזהב
1: כן בגלל זה אני מחבר את זה. כן. ל... זה...
0: לעמוד שם היום יש פה שלום <laughs> איתם אז הכל זה <laughs> קל וזה אבל זה באמת לא היה שגרתי אבל הייתי רוצה אה, לקפוץ רגע אה, קצת קדימה בזמן אם נשארנו בערך משהו כמו עוד 10 דקות לדבר אז okay. אה, באמת אם, אם אנחנו קופצים לשנה המשוגעת הזו אוקיי, התחלת את השנה בזהב בגרנד פרי תל אביב אה, מול הקהל הביתי אני גם מניח שזה היה איזה שהוא כן. די חזק נכון לאחר מכן ממש כמה שבועיים אחרי זה גרנדסלאם פריז שהוא אחד הטורנירים הכי חשובים בעולם הג'ודון נכון אחד היוקרתיים. כן גם משם... הוא באמת
1: לחלוטין היוקרתי כן. ביותר גם הוא, הוא בנראות שלו אתה יודע זה עולם הברסי זה כמו זה של בסדר גודל של משחקים של NBA זה 20 אלף צופים זה סדר גודל. סליחה סדר גודל אחר
0: לחלוטין של קהל. <אח> תגיד, חוזרים בשנה שבעצם אז שנה אולימפית זה, זה, זה שיא הטירוף אתה מתחיל את השנה עם שתי מדליות זהב בטורנירים חשובים אני חושב שכל סטארטאפיסט יכול רק לחשוב נקביל את זה באמת לעולם שלנו שתי עסקאות ענק שהוא הצליח לסגור שמרימות לו להמשך שנה מטורפת. אני מניח שההייפ היה מהצד שלך בטח, הרגשת שאתה, כמו שאמרת מקודם, כל מולקולה אצלך כנראה הייתה, ידע בדיוק מה היא צריכה לעשות. ואז קורונה, מזיזים <laughs> את <ולדינת> האולימפיאדה. תשמע, <laughs> סטארט-אפים שלמים בעולם נסגרו, טונות של אנשים הלכו הביתה, האולימפיאדה נדחית. קרה פה משהו שלא קרה בעולם? אף, אף פעם בדיוק <laughs> ביקום כמו שאנחנו מכירים אותו איך אתה מקבל את זה. אז קודם כל באמת תחילת שנה
1: היה לי שתי עסקאות ענק באמת שתי טורנירים מאוד מאוד מוצלחים עבורי הצלחתי לבוא לידי ביטוי באמת בדיוק כמו שחלמתי. לפתוח שנה אולימפית זה מקפיץ אותי לחזרה לדירוג השני בעולם הצהרת כוונות מאוד מאוד ברורה למשחקים האולימפיים האירוע הספורט הכי גדול בעולם. ואתה מרגיש ש... שאתה מתקרב ליד, שאתה שיצבת לעצמך אתה מרגיש שאתה הולך לעשות את זה שאתה הולך לעשות את זה בגדול בענק. פתאום הגיעה קורונה. טרפת הקלפים זרקה את כולנו לתחתית של הזה. אני כש... הייתה כשהיה את הדיבור על לדחות האולימפיאדה אני חושב שאני ככה התפללתי <laughs> שעות נוספות שידחו אותה רק באיזה חודש חודשיים ואתה יודע ואני אצליח לשמר את המומנטום המטורף שנכנסנו, שהצלחנו להכניס בתחילת השנה ולמשוך אותו ככה עד המשחקים. באמת האמנתי שזה יקרה האמנתי שזה מדובר בחיידק קטן ואנחנו נתגבר אני עליו. אני חושב ו... שכולם
0: היו שותפים. כן. עם... אין מישהו שבאמת חשב ש... העולם ייכנס לסחרור כזה אגב גם גם אולימפיאדה חשוב להגיד היא נדחתה בכל ההיסטוריה שלה אולי שלוש או ארבע פעמים פעמיים פעמיים כן, okay. פעם אחת בגלל מלחמת העולם השנייה
1: ופעם פעם, עוד לפני זה בגלל גם הסארס או משהו. מטורף. כן. Okay. אוקיי. Okay. Um... זה מטורף אז באמת קיוויתי שידחו אותה כזה בחודשיים שלושה ועדיין זה יהיה במסגרת ה-2020 ונצליח לשמר את המומנטום ופתאום ההודעה הרשמית של הוועד האולימפי העולמי בום 2021 עוד שנה. ואז מה ככה, זה עושה
2: למוטיבציה?
1: הייתי בדיכאון כאילו יום שלם פשוט, אמרתי לה אף אחד לא מדבר איתי דניאל גם <laughs> לא התקרבה אליי. אף אחד לא התקרב אליי ככה הסתגרתי עם עצמי וחשבתי כאילו רבאק אני באמת כאילו עשיתי קמפיין מאוד 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 מוצלח מבחינתי הצלחתי לטפס במדרגות בצורה מאוד מאוד יציבה כאילו לאט לאט כל הזמן. אתה יודע יש נפילות ויש כמו גרף כזה של מניה אנחנו תמיד מדברים על מניה בבית אגב זה ביטוי של דניאל אני השקעתי במניה שאף אחד לא האמין. אז יזמית היא באמת יזמית היא משקיעה יותר
0: גדול מייזם
1: בדיוק. אז היא כל הזמן אומרת לי אני השקעתי במניה הזאת שאף אחד עוד לא האמין אז אם אנחנו מדברים על מניה אז כמובן כל מניה יש לה את הירידות הקטנות האלה לאורך הדרך אבל,
0: אבל אם, אם, המגמה. אם אתה
1: מסתכל בדיוק evet. אם אתה מסתכל רגע מחוץ ל.. אתה, אתה רואה את המגמה עולה ועולה ככה ב, בצורה מאוד מאוד יציבה אז זה באמת ככה נראה הקמפיין שלי החדש מאז ריו עד uh, טוקיו ו, ואני אומר לעצמי כאילו מה כל זה לחינם. מה יקרה עוד שנה אני לא יודע מה יקרה עוד שנה כאילו בספורט במיוחד בספורט כמו ג'ודו לא משנה אם אתה אלוף אירופה אלוף עולם מדורג ראשון בעולם אלוף אולימפי. שנייה אחת של חוסר ריכוז ואתה הולך הביתה. שנייה אחת חצי שנייה. אף אחד לא מבטיח שום דבר אתה יודע באתלטיקה בשחייה כל ספורטאי פחות או, יודע, פחות או יותר יודע איפה הוא עומד יודע מה התוצאה שלו זאת אומרת אם באימונים אתה עושה 10 שניות מהמטר אתה יכול לשפר ולרדת מ-10 ל-998 997 אתה אז מנגיד דירוג 7-8 באולימפיאדה אתה יכול לעלות ל-6-5 אולי אם אתה מטורף ביום הזה אתה לא יכול לעשות מדליה. עכשיו זה, יש, יש פה חסרונות ויש פה יתרונות בג'ודו באמת מישהו שהוא גם out of nowhere ונכנס אתה יודע בדלת האחורית לאולימפיאדה בשנייה האחרונה. יכול לעשות את האקזיט ביום הזה ולטרוף את הקלפים ולסקוד מדלת זהב זה קרה. זה קרה עם ספורטאי איטלקי ב-66 קילו הוא נכנס בשנייה האחרונה תקשיב ביום האולימפי באולימפיאדת בריו הוא היה נראה שהוא 10 רמות מעל כולם משהו, משהו ביום הזה כאילו התחבר לו, לו. והייתה לו הגרלה הכי קשה כי, כי הוא היה לא מדורג. אז, אז זה מה שיפה בג'ודו וזה מה שיפה באולימפיאדה לאולימפיאדה תמיד אז אף אחד לא מבטיח לך שום דבר בטח שלא בראייה לטווח רחוק של עוד שנה וחצי מאותו רגע של התחייה. אז באמת ככה חוויתי איזשהו יום של דיכאון והייתי מכונס לתוך עצמי אבל יום אחרי קמתי ואמרתי זה לא, זה לא פיטר אני לא, לא מתנהל בצורה כזאת אני, אני קם. ואני מחליט מה אני הולך לעשות אני הולך לבנות לוז אז בהתחלה היה את הסגר כולנו היינו סגורים בבית אמרתי אוקיי מה אני יכול לעשות בבית אז בניתי מתח בניתי חבל הבאתי משקולות יצרתי לעצמי איזושהי סביבה ספורטיבית משהו שאני רגיל אליו במטר, ברדיוס שלי של הכמה מטרים בתוך הבית ואז אתה יודע עשיתי מון בוקר עשיתי מון ערב. איזה שהוא יזמתי איזה פרויקט מאוד מאוד מגניב שככה שיחות מוטיבציה עם ילדים במועדוני ג'ודו ובכללי בני נוער בכל הארץ דיברתי עם איזה 5,000 ילדים בטווח של איזה שבועיים שלושה זה היה משהו כזה. זה נתן לי המון המון מוטיבציה איך, כבר...
0: איך אפשר איך אפשר ממקום שהרגע גדעו לך חלום ושינו לך את כל התוכניות אחרי 24 שעות לקום בבוקר <laughs> ולדבר עם 5,000 אנשים לתת להם מוטיבציה. <laughs> <איפה, laughs> פתאום שאתה אה, אומר את אה, זה ככה אה, זה נשמע זה, קצת... איך זה הגיוני.
1: <laughs> זה נשמע מוזר. אני לא יודע יוסי, אני לא יודע להגיד לך את האמת, אני פשוט רגיל לחיות בווליום מאוד מאוד גבוה של עשייה. ואני פתאום כשזה נקטע לי והרגשתי ש, שלקחו לי את זה, הייתי חייב להחזיר לעצמי את זה בכוח. אז באמת יצרתי את הסביבה הזאת והייתי ו... 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 חייב להמשיך להיות בהילוך ב... ב... מהיר כזה בקצב גבוה של עשייה אז אם זה באמת להתאמן וליצור לעצמי את האימונים כמובן בשיתוף פעולה מלא עם הסגל של הנבחרת והמאמנים והכל ואם זה באמת לתת קצת מוטיבציה והשראה לבני נוער וילדים ואני יכול להגיד שזה גם. אתה יודע, הם כל הזמן מדברים על כמה נתתי להם, אבל הם נתנו לי לא פחות. כאילו...
2: עצמת את עצמך דרך העצמת האחרים.
1: בדיוק, בדיוק. ואני
2: חושב שזה מילא אותי, באמת זה מילא אותי בהמון המון מוטיבציה. אני חושב שבכלל המנטור לחיים, המושג הזה, מנטור לחיים, מה שהוא עשה עם ילדים, אם רגע ניתן לזה את הכותרת הנכונה, היא היום אולי אחד הדברים הכי חשובים בתקופה הזאת, הנוכחית, שיש להם הרבה חוסר ודאות, ובעיניי אתה עדיין לא מבין כמה נתת <portions fillets> לאותם ילדים, זה בעיניי משהו מדהים. היכולת פיר. הזאת היא להעניק למישהו אחר ולהעצים אותו, ואתה תראה את הפירות האלה, Amen. לדעתי עוד הרבה יותר... אמן. אם הצלחתי
1: באמת לגרום לאיזשהו ילד, לאיזשהו שינוי בחיים, ואני תמיד אומר להם... תתחילו לחלום ותתחילו uh, לייצר את החלומות שלכם כבר מעכשיו כאילו מאז שאתם ילדים אני חושב שבתור ילד לא זכיתי לדברים כאלה כאילו העולם שלנו היה נראה אחרת ואחד היתרונות שבעולם שלנו אנחנו נמצאים בו היום שהכל מאוד מאוד נגיש ילדים מדברים איתי באינסטגרם כאילו אתה יודע, יש, יש בינינו קשר מאוד מאוד ישיר ומאוד uh, מאוד מעניין אז uh, אני חושב שזה באמת uh, אחד היתרונות שיש לעולם ולטכנולוגיה לתת. Uh, לדור הבא
0: תגיד אנחנו אנחנו ממש לקראת סיום אפילו לא דיברנו בכלל על אליפות אירופה אבל, נכון. אנחנו, אבל נשמור, נשמור לאליפות אירופה דקה okay. אוקיי אה, הזכרת את אינסטגרם. אני חושב שאולי אחד מהם שמאפיינים אותך זה הנוכחות הדיגיטלית שלך הקשר שאתה מדבר עליו שילדים היום מרגישים בנוח לפנות אליך לא כל הספורטאים לא בג'ודו וגם לא בתחומים אחרים לא כל הספורטאים הם, הם נגישים. אה, זה נותן תחושה כאילו הקשר הזה הוא חלק מה, מההגדרה שלך חלק ממה שאתה.
1: <laughs> למ,
0: למה אתה עושה את זה מה מה הצורך פה?
1: זה התחיל בהתחלה ממש בקטנה אה, הודעה פה הודעה שם אה, לייקים תראה. אין ספק שיש משהו בפלטפורמה הזאת מאוד מאוד מרים מאוד מאוד מעצים כשאתה עושה משהו טוב אה, אנשים מתחברים אליך אז באמת. אה, אה, זה ממש תן וקח כמו שאמר כמו שהסברת קודם זה ממש תן וקח וכשראיתי שבאמת אנשים מתחברים אליי למסע שלי ולעשייה שלי ולדברים שאני עושה וזה נותן קצת לאחרים אז זה גם נתן לי זה נתן לי את היכולת להביע את עצמי יותר אני לאט לאט הצלחתי להיפתח יותר הצלחתי לשתף יותר ראיתי שזה באמת עושה טוב לאנשים אחרים ואנשים מתחברים לזה אז. באמת זה הלך כמו כדור שלג הזה הלך והתעצם. להגיד לך היום שאני יכול לענות לכל הודעה לכל, או לכל ילד לצערי לא. <laughs> אם, הייתי, אם הייתי עושה את זה לא היה נשאר לי זמן להתאמן, להתאמן. <laughs> להתעסק במה שחשוב באמת. אבל באמת אני משתדל ואחרי אליפות אירופה דיברנו על אליפות אירופה אחרי אליפות אירופה זה שבר כל כל צי, ברמה של ההודעות כמות ההודעות שקיבלתי אפילו את השיא של אבו דאבי. ועדיין היה לי חשוב באמת זה משהו שנשבעתי נשבעתי לעצמי שכל ילד כל בן אדם לא משנה מי זה או מה הוא שלח לי הודעה עצר רגע ו... ושלח לי הודעה שלח לי ברכה הקדיש מעצמו מהזמן שלו אז אני אחזיר לו את ההודעה הזאת ואני לא מצליח להתנתק מזה כאילו נשבעתי אני חייב לקיים את זה אז באמת לקח לי הפעם טיפה יותר זמן אבל אני יכול להגיד שכיסיתי את כל ההודעות בכל הפלטפורמות <laughs>
0: כמה <laughs> ילדות ללא שינה וזה שבוע. אם, אם עכשיו באמת אמרנו בעצם הייתה פה אמרנו מיני אקזיט אבל אולי באמת נחזור למונח הקודם הייתה פה עסקה עסקה יפה. סגרת עסקה יפה <laughs> באליפות אירופה. <laughs> ואיך עכשיו אחרי אני מניח שחגגת. צריך עכשיו לחזור להתאמן בטירוף לאולימפיאדה לא? נכון זה קודם כל ברמה
1: המנטלית אני יכול להרגיש שיש לי איזושהי נפילת מתח. אתה יודע, כשאתה חווה איזשהו פיק כזה, איזשהו שיא, אה, עד, עד הרגע הזה. אה, אז אתה צריך רגע, רגע לעצמך כדי להכיל, אה, כי באמת אה, זה, אומנם זה, היה, זה לא המשוכה האחרונה, אנחנו יש לנו עוד משוכות בדרך, ובאמת המטרה הכי הכי גדולה זה האולימפיאדה, אבל עד עכשיו זה השיא. אז צריך צריך רגע להכיל את זה צריך רגע להבין מה קרה פה באמת הדברים השתנו אבל זה קודם כל כיף זה קודם כל כיף כי זה באמת הרגעים שתמיד רציתי לחוות אותם זה זה לדברים האלה אני תמיד כיוונתי וזה לא הפתיע אותי שזכיתי כאילו אני מצטער אם זה נשמע קצת מוזר להגיד את זה אבל. ידע, אני הרגש איך באותו יום. יום הרגשתי שזה שלי אף אחד, לא, אף אחד לא הולך לקחת את זה ממני.
0: הרגשתי את זה. היו שם גם קרבות. לא, לא חשבתי פשוטים. מה
1: יקרה אחרי השחיח. <laughs> שאתה יודע, אני התרכזתי רק בכל קרב, כאילו זה הקרב האחרון של החיים שלי, להתרכז בכאן ועכשיו, ובאמת לעבור שלב אחרי שלב, וזה מה, שנתנת, מה שבאמת שמר אותי בזון, בפלו הזה, שבאמת
0: ספורטאים יכולים... הקרבות, ה... <laughs> <laughs> באמת, שתי הקרבות האחרונים, הם גם היו... לפחות ככה היה נראה מבחוץ כן <laughs> מאוד מאוד יצריים נכון תחושה שזה באמת אה, טירוף לא לא עוד קרב על המזרן נכון תראה להבדיל בסוגי ספורט אחרים כפי שציינו
1: קודם אתלטיקה זה אתה, אתה נלחם אתה נלחם מול בן אדם אתה נלחם מול בן אדם ולפעמים זה נראה כמו שתי חיות טרף כזה שרוצים לקרוע אחד את השני. אתה נלחם בבן אדם אז יש פה המון המון אגו אה, ברמה האישית אה, ספורטים כבר מכירים אחד את השני ממש טוב אתה יודע כל אחד יודע מה החוזקות מה החולשות כל אחד יודע את הטכניקות של השני אתה, אתה מנסה לפצח את היריב תוך, אה, אה, תוך כדי הקרב עצמו אה, וזה באמת אפשר להגיד שכולם מתאמנים פחות או יותר אותו דבר אה, מתנהלים טיפה פחות. פחות או יותר אותו דבר ובאמת ההבדל הקטן הזה זה מי רוצה יותר לנצח באותו רגע מי מוכן לתת את החיים שלו באותו רגע מי לא יורד לשנייה. וזה הרגע שזה זה, זה באמת
2: ההבדל הקטן הזה. אה, זה גם מה שמאפיין אה, יזמים יש לי עוד שאלה דווקא מעולם היזמות ואני רוצה להקיש אותה לעולם הג'ודו. מדברים על משהו שבתרבות הישראלית מאוד מאפיין הצלחות שזה החשיבה מחוץ לקופסה. נכון. אצל היזמים ובכלל בעולם העסקים הישראלי לעומת תרבויות אחרות. האם בג'ודו קיים את אותו עניין תרבותי של החשיבה מחוץ לקופסה, האלתור תוך כדי זיהוי טעויות ולעבוד דווקא הפוך ממה שתכננו, או שיש איזשהו שטנט שאליו אתה מתאמן מראש בגלל שאתה מכיר את היריב, ומה שנקרא זה באמת משחק של אני רציתי יותר ולא ויתרתי. אני כל כך מסכים איתך.
1: Uh, באמת זה זה היתרון הכי חזק שלנו כישראלים אנחנו יודעים uh, אנחנו יודעים א' לא לוותר לעצמנו אנחנו עם ש, שידע מלחמות ויש משהו מאוד מאוד לוחמני בתרבות שלנו גם אז uh, זה זה דבר ראשון ודבר שני באמת כמו שאמרת החשיבה מחוץ לקופסה. לדעת לאלתר ולדעת uh, לאלתר בצורה חכמה קבלת החלטות צריכה להיות מאוד 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 uh, uh, חכמה ומאוד נכונה ויעילה. ברמה של מאית שנייה. Uh, בוא, בוא נדבר רגע על הקרב האחרון ש, ש, שזה בלט בצורה הכי uh, ברורה לדעתי. בקרב האחרון האסטרטגיה הייתה uh, שבנינו באמת עם אורן צמאג' המאמן, uh, המאמן שלי. היא לנטרל את הרוסי ולשלוט בו בכל רגע נתון בקרב, לשמור על המרחק ממנו, כי היריב הרוסי רק חיכה אה, להזדמנות לחבק אותי ולהצמיד אותי אליו ולזרוק אותו, הוא מאוד מאוד פיזי אה, וזה באמת היתרון הכי גדול שלו, הוא מסיים, הוא מסיים את הקרבות שלו ברוב הפעמים בדקה הראשונה, דקה שנייה, כי הוא מתפרץ כזה, אז הכוח, הכוח עדיין טרי, אז אה, אמרנו אנחנו נתיש אותו, נשמור על המרחק ונשלוט בקרב כל הזמן. כל הקרב במשך ארבע דקות אני אני מצליח לעשות את זה בצורה טובה ואני שולט בו מזיז מתיש אותו ואורן כל הזמן אמר לי לא להתחבר לא להתחבר לא להתחבר. להתחבר. ובעצם אם אנחנו מדברים לא במונחים של ג'ודו סוג של הרדמתי אותו גרמתי לו לחשוב שזה הולך, הולך להיות האסטרטגיה שלי. וכשזרקתי אותו דווקא החלטתי לי כן להתחבר איתו. פשוט הפתעתי אותו הוא, הוא לא היה הוא, הוא לא הוא לא, הוא לא ציפה לזה כי הוא מבחינתו זה, זה לא זה לא הקו המנחה ודווקא כאילו החשבה מחוץ לקופסה באותו רגע באותה שנייה. קבלת החלטות שהחלטתי לבצע זה כן להתחבר דווקא כן להפתיע אותו במה שהוא אה, חושב שבמקום שהוא חושב שהוא חזק בו. וזה זה, זה, זה היה הרגע שלי כאילו זה זה מה שניצח את הקרב בדיוק בדיוק. ו... <laughs> זה, זה בדיוק מתחבר למה שאמרת חשבה מחוץ לקופסה כאילו.
0: לעשות משהו שאף אחד לא יצפה לו. פתאום? <laughs> מה מאחלים לך?
1: <laughs> <laughs> אני רוצה כל כך הרבה דברים, אני חושב שהדבר הכי חשוב זה באמת uh, בריאות. במקצוע שלי אף אחד לא באמת בריא. <laughs> <laughs> עכשיו איפה שלא תצביע כואב. <laughs> אז באמת uh, רק בריאות וזה גם כשאני הולך לכותל אני הולך מדי פעם אתה יודע אני בן אדם uh, לא יכול להגיד דתי. Uh, אבל אני כן רוחני וכשאני שם פתק בכותל אני תמיד מבקש כזה בריאות אה, לי אה, ולכל האנשים ש, שאני אוהב מסביבי.
0: אז רק כשנהיה בריאים. אז אני, <laughs> אני מאחל לך בריאות, <laughs> אני מאחל לך שתשמור על, ה, על הלהבה ואני מאחל אמן. לך באמת אה, הצלחה בכל הטורנירים אה, עד החשוב מכולם. אה, וזה היה פרק ארוך אבל לדעתי. האישית לפחות, האובייקטיבית, מרתק, ואנחנו שמחים באופן כללי בסטארט ישראל, ואמרתי את זה גם בהתחלה, שמחים ללוות אותך בדרך הזו, אז אנחנו גם מבקשים מרנות בהמשך הדרך, אנחנו ככה נשמור את הסלוט הזה. אני חושב שמי שהקשיב
2: לפרק הזה, היה יכול לקחת המון, המון, לעולם היזמות, רק מלשמוע אותו מדבר.
0: אז היידה, לא? יש לנו את זה.
1: היידה, תודה רבה חברים, באמת, בוס, היה לי כיף. היה
0: כיף.